0: Ja, ich freue mich, dass ich heute predigen kann. Ich bin Matthias. Ich predige heute zum ersten Mal, deswegen bin ich auch ein bisschen nervös. Ja, ich habe mich gefreut, als ich vor ein paar Monaten von Silas gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen könnte, mal in der Gemeinde zu predigen. Und ja, ich habe die Herausforderung gerne angenommen und freue mich, dass wir jetzt einfach gemeinsam von Gott hören können, was er zu sagen hat. Ich möchte anfangen mit Themen, die besonders in den letzten Wochen und Monaten uns viel beschäftigt haben. Und zwar gaben viele verschiedene Theorien, besonders in Bezug auf Corona in der Presse. Und wenn wir so gucken, was es so in den Nachrichten gibt, dann kommt ganz oft das Thema Fake News Stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Irgendwelche Posts werden im Internet gelöscht. Also dieses Thema, was ist Fakt und was ist Fake, das ist irgendwie täglich präsent in unserem Alltag. Und das beschäftigt uns. Und wenn ich rauskriege, dass irgendeine Nachricht gar nicht gestimmt hat, dann habe ich ein Problem damit. Also ich habe so ein Bedürfnis nach Wahrheit. Und ich, will, ich möchte rausfinden, was wirklich echt ist. Und... Was dahinter steckt ist eigentlich ähm, die aussage dass es ist wichtig was du denkst und ich möchte dafür gerne mal zwei beispiele geben das erste beispiel ist ähm, Matthias und Janina verabreden sich heute nachmittag im park so Matthias hat wetter app 1 und auf der app auf seinem Handy steht es gibt heute nachmittag Sonnenschein deswegen geht Matthias mit T-Shirts und kurzer Hose los. Janina hat aber eine andere Wetter-App und da steht drauf, es soll heute Nachmittag regnen. So, jetzt gehen die beiden los und treffen sich im Park und dann gibt es einen Wolkenbruch. Janina hat aber eine Regenjacke angezogen und deswegen bleibt sie trocken, während Matthias nass wird. Wir haben eigentlich die, wir haben die gleiche Ausgangssituation, aber andere Informationen, die den Personen vorliegen und deswegen ist das Ergebnis ein anderes. Das Einzige, was da anders war bei den beiden Personen, ist eigentlich das, was die Personen gedacht oder erwartet haben. Oder noch ein zweites Beispiel. Ich bin beim Fitnessstudio und mache ein Probetraining. Und am Ende vom Probetraining, wenn ich geduscht habe und aus der Kabine rauskomme, dann setzt sich der Coach zu mir und sagt, hey, es gibt ein super Angebot. Das gilt aber nur noch diese Woche. Wenn du jetzt deinen Vertrag unterschreibst, kriegst du den super Sonderpreis von 19,95 Euro. So, wenn ich das nur diese Informationen habe, dann unterschreibe ich wahrscheinlich sofort den Vertrag. Wenn ich aber weiß, dass es diese super Sonderaktion schon seit zwei Jahren gibt, dann lasse ich mir auch gerne noch mal eine Woche mehr Bedenkzeit. Es ist die gleiche Situation, aber es sind andere Informationen und dadurch bekomme ich ein anderes Resultat. Also das Thema, was denke ich, das bestimmt unseren Alltag. Das betrifft aber nicht nur Nachrichten oder irgendwie, ob ich mir eine Regenjacke anziehe oder ob ich zum Fitnessstudio gehe, sondern die Frage, was denke ich und was glaube ich, die betrifft auch viel wichtigere Aspekte unseres Lebens, nämlich die Frage, was glaube ich eigentlich über mich selbst? Wer bin ich? Oder wo bekomme ich meinen Wert her? Was gibt mir Bedeutung oder was gibt mir Bestätigung? Dieses Denken ist ganz wichtig, weil das mein Handeln prägt. Und die Frage ist eigentlich, die dahinter steckt, was ist die Wahrheit? Also was? welches Verständnis haben wir von der Wahrheit? Und über dieses Thema oder über dieses Wort gibt es sehr viele Konzepte und sehr viele Ideen. Gibt es überhaupt eine allgemeingültige Wahrheit oder ist Wahrheit mehr das, was jeder so für sich selbst ausmacht. Lasst uns jetzt zusammen gucken, was Gott dazu sagt. Dazu lesen wir einen Bibeltext im Johannesevangelium, im achten Kapitel, und zwar die Verse 31 und 32. Jesus spricht da zu Leuten an einem öffentlichen Platz, die äh, das gut finden, was er sagt, und die gerne seine Jünger sein möchten. Und dann sagt Jesus folgendes zu ihnen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. In diesem Vers steckt ziemlich viel drin und ich würde jetzt gerne auf vier Aspekte eingehen und mir mal angucken, was bedeutet das eigentlich. Zum Ersten möchte ich mal gucken, was heißt es, in meinem Wort bleiben? Was meint Jesus damit? Dann möchte ich schauen, was meint Jesus mit, ihr seid wirklich meine Jünger? Was heißt das? Drittens, was versteht Jesus unter der Wahrheit? Und viertens, wie kann mich diese Wahrheit frei machen? Ja, kommen wir zum ersten Punkt, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Was können wir darunter verstehen, in Jesu Worten zu bleiben. Wenn wir ein paar Verse weiter gucken, in dem Kapitel, wo Jesus weiter zu den Leuten spricht, können wir raushören und rauslesen, dass in Jesu Worten bleiben bedeutet, sich Jesus' Worten nicht gegenüber verschließen, sondern sich seinen Worten gegenüber zu öffnen, seinen Worten zu glauben und auch gehorsam zu sein. Und wie das konkret aussehen kann, sehen wir gleich im nächsten Kapitel. Jesus zeigt hier nämlich, dass er nicht nur eine theoretische Aussage getroffen hat, sondern dass das auch ganz praktische Konsequenzen hat. Und das ist übrigens eine Eigenschaft an Gott, die super ist. Und zwar Gott spricht und Gott handelt. Also Gottes Worte und Gottes Aussagen sind in hundertprozentiger Übereinstimmung mit dem, was er tut. Und Quasi als Beispiel dafür folgt diese Geschichte, bei dem Jesus aktiv wird und handelt. Die steht dann im nächsten Kapitel, dem Kapitel 9. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, Geh zum Teich Shiloach und wasch dir das Gesicht. Shiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Da sitzt also ein Mann, irgendwo an der Straße, und dieser Mann ist blind geboren. Im Johannesevangelium hat diese Blindheit übrigens nicht nur die physische Bedeutung, sondern die hat auch noch eine symbolische Bedeutung. Und die steht dafür, dass wir Gottes Wahrheit nicht erkennen können. Jesus spricht von dem Licht der Welt und dass er das Licht der Welt ist. Und das Gegenteil vom Licht ist die Finsternis, ist die Dunkelheit, das Nichtsehen. Und ähm, das können wir auch auf uns beziehen, ja auch wenn wir nicht körperlich blind sind, aber dass wir Gottes Wahrheiten nicht erkennen können. Und Jesus begegnet dieser Person. Also Gott geht auf diese Person zu. Es findet eine Begegnung statt. Jesus berührt diesen Menschen. Und dann spricht Jesus mit diesem Mann. Und Jesus sagt dem Mann, was er tun soll. Er gibt ihm eine Anweisung. Tu das, geh zu dem Teich und wasch dich. So, jetzt muss sich der Mann entscheiden, was er tun möchte. Er hat die Möglichkeit zu sagen, ich mache es oder ich bleibe sitzen. Und wir wissen, der Mann ist blind geboren und er ist jetzt inzwischen schon erwachsen. Und er hat höchstwahrscheinlich schon vieles versucht in seinem Leben, um sein Augenlicht zu bekommen. Er hat vielleicht Hoffnung gesetzt auf Wundermittel oder Wunderheiler oder hat gedacht, wenn ich vielleicht sehr viel Gutes tue, dann... Äh, wird, wird mir vielleicht Gott das Augenlicht schenken und er ist bis jetzt offensichtlich immer enttäuscht worden. Also er muss eine Entscheidung treffen, vertraue ich diesem Jesus und riskiere ich da auch enttäuscht zu werden oder bleibe ich hier sitzen und äh, alles bleibt beim Alten. Und dieser Mann entscheidet sich, Jesus zu glauben. Und das hat eine Konsequenz für ihn, und zwar die Konsequenz, dass er sehen kann. Und dieser Mann hat im Prinzip das gemacht, was Jesus mit bleibt in meinem Wort meint. Denn man hört nämlich das Wort von Jesus und dann handelt er darauf hin. Und da sehen wir nicht nur erstens, was es heißt, in Jesu Wort zu bleiben, sondern wir sehen auch schon zweitens, was ein Jünger ist. Ein Jünger ist nämlich eine Person, die Gottes Wort glaubt und gehorsam ist. Das ist so wie ähm, ein Auszubildender und ein Meister, wenn der Auszubildende in der Lehre ist und der Meister ihm sagt, was er machen soll und er das macht. Und dann lernt er es und gemeinsam mit dem Meister arbeiten sie vielleicht ein Werkstück aus. Und das ist das, was sich Jesus auch mit jedem Einzelnen von uns wünscht, er möchte gerne wie unser Lehrmeister sein und wir sind seine Jünger. Jünger ist einfach ein bisschen altmodischer Begriff im Grunde für Schüler oder Azubi. Ja. So, jetzt haben wir gelernt, was in Jesu Wort bleiben heißt und was ein Jünger ist. Jetzt kommen wir zur Frage der Wahrheit. Als Jesus einige Kapitel später an dem Tag, wo er gekreuzigt wird, von Pilatus, dem Stadthalter, in Jerusalem verhört wird, sagt Jesus, ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit ein Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm. Was ist Wahrheit? Und diese Frage, die Pilatus dargestellt hat, diese Frage ist immer noch aktuell oder vielleicht aktueller denn je. Ich bin am Anfang darauf eingegangen, dass dieses Thema sich in Nachrichten und so weiter widerspiegelt. Aber das sind alles nur oberflächliche Sachen. Diese Frage, was ist Wahrheit, die treibt eigentlich jeden von uns um. Und jeder sucht da auch für sich eine Antwort. Und jeder hat auch ein Verständnis darunter, was Wahrheit eigentlich ist. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, was versteht die Bibel unter diesem Wort. Und bei der Bibel ist Wahrheit kein abstrakter, theoretischer Begriff, sondern Wahrheit ist mit Erkenntnis, Erfahrung und auch mit Erleben verbunden. Das gehört zusammen, das kann man nicht trennen. Im Alten Testament gibt es ein Wort dafür, das heißt Amet. Und das Wort für Wahrheit, dieses Wort Amet, steht auch für Tragfähigkeit, Verbindlichkeit und ist verwandt mit dem Wort Amen. Weiter steht dieses Wort Wahrheit in Bezug zu Glauben, Treue, Frieden und Gerechtigkeit. Das neutestamentliche Wort, das griechische, aletheia, das steht für den gleichen Bedeutungsschwerpunkt. Für das, was Bestand hat, für Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit, für Zuverlässigkeit, Treue, für wahrheitsgemäße Aussage, rechte Lehre, rechten Glauben und vor allem die göttliche Wirklichkeit. Wenn wir uns mal diese Begriffe angucken dann, und mal ein bisschen überlegen, wie ist Gott eigentlich, dann stellen wir fest, hm, das passt ja ziemlich gut, ja, wie die Faust aufs Auge. Also, Gott, Gottes Eigenschaften spiegeln sich in diesem Wahrheitsbegriff wieder. Da geht es um den Charakter. Das ist keine, das ist nicht so ein abstrakter Gedanke oder so, wo wie ich mir argumentativ irgendwas zurechtlege, sondern da können wir an Gott als Person denken und das passt. Und diesen Wahrheitsbegriff, den, ähm, den können wir jetzt so für uns mitnehmen, für alles Weitere. Äh, dieser Aspekt es gibt mehrere Aspekte der Wahrheit, die wir in der Bibel finden. Und zwei ganz wichtige sind, die Wahrheit ist die Wirklichkeit Gottes. Das heißt, ich hatte es vorhin schon gesagt, was Gott sagt, das ist wahr, weil Gott auch das tut, was er sagt. Das heißt, das passt immer zusammen. Da gibt es keinen Widerspruch oder irgendwie Differenzen, sondern das ist konsistent, das passt zusammen. Und diese Wahrheit, Gottes Wirklichkeit, die wird auch in einer Person sichtbar, in dem Charakter der Person von Jesus. Jesus sagt über sich selbst, ich bin die Wahrheit. Und in Jesu Leben zeigt sich Gottes Wirklichkeit. Gottes Welt ist eine Welt voller Licht. Und dem gegenüber steht die Welt des Teufels. Das ist die Welt der Finsternis und der Lüge. Der Teufel, Jesus nennt den Teufel auch den Vater der Lüge. Ja, der Teufel will also genau das Gegenteil von der Wahrheit. Jesus ist aber gekommen, um dieses Lügenkonstrukt und diese Lügen des Teufels zu zerstören und mit der Wahrheit das aufzuräumen. Wir haben jetzt gesehen, was heißt es, in Jesu Worten bleiben? Was heißt es, Jesu Jünger zu sein? Und was ist Wahrheit? Jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Wie kann diese Wahrheit frei machen? Jesus hat gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da stellt sich die Frage, wovon sollen wir eigentlich frei werden? Und ein paar Verse später gibt Jesus auf diese Frage eine Antwort. Er sagt ab Vers 35, Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Jesus spricht hier Davon, wie wir Freiheit erlangen können und wie wir eigentlich nur eine Fake-Freiheit haben. Jesus sagt, es gibt einen Weg, frei zu werden und das ist durch den Sohn. Das heißt, nur durch das, was Jesus gemacht hat für mich, nur dadurch, dass sich Jesus mich befreit hat, dass er mir meine Schuld genommen hat, nur dadurch kann ich wirklich frei werden. Wenn ich das sehe, dann kann Jesus mich befreien. Aber solange ich denke, ich bin eigentlich schon frei, ich, eigentlich, ich, ich kann mich ja frei entscheiden, solange bin ich noch ein Sklave der Sünde. Das heißt, ich habe eigentlich eine Fake-Freiheit, die gar keine ist. Es gibt also keine, es gibt keinen dazwischen. Und frei kann ich nur werden, wenn ich das erkenne, dass ich Befreiung brauche, und dass Jesus dieser Weg ist, dass ich das akzeptiere, dann kann ich, ja, dann kann Jesus dann erst, wenn ich ihn dazu einlade, es zu tun, dann kann er mich von meiner Schuld befreien und äh, ja, mich auch von meinem schlechten Verhalten oder falschen Vorstellungen befreien und mir, mich da korrigieren. Das ist der eine Punkt, wie wir frei werden. Das ist, kann, kann man sich vorstellen, wie wenn ich im Gefängnis bin und dann kommt jemand und schließt die Tür auf. Und die Tür geht auf im Gefängnis. Ich bin frei. Ich kann gehen. Jetzt ist es aber so, auch wenn ich mit Jesus unterwegs bin und auch wenn ich mit ihm lebe, bin ich nicht, in manchen Punkten fühle ich mich vielleicht überhaupt nicht frei. Fühle ich, fühl ich mich echt unfrei und gefangen. In Gedanken, in Verhaltensweisen, äh, Mustern, die sich Lange, vielleicht über Jahre, eingespielt haben. Und ähm, Jesus sagt zu, dazu, wie wir frei werden können, sagt Jesus, Bleibt in meinem Wort. Und das ist ein, eine Aussage, die, die er uns sagt. Das ist das, was wir tun sollen. Denn der Teufel versucht, uns Lügen über Gott und über uns einzureden. Und so viel wir diesen Aussagen des Teufels glauben, so viel sind wir auch gefangen oder unfrei. Deswegen, das ist so, wie wenn ich in dieser Gefängniszelle stehe und die Tür ist schon offen, aber ich muss auch hinausgehen, ich muss auch diesen Schritt gehen, ich muss aktiv werden, um auch in diese Freiheit zu gelangen. Und das ist das, wozu uns Jesus auffordert, wenn er sagt, bleib in meinem Wort, bleib in meiner Wahrheit. Gott, Gottes Wort Glauben heißt auch, das zu entscheiden zu entscheiden, dass, was Gott sagt, ist wahr, egal wie ich mich jetzt gerade fühle. Die Gefühle sind ein Ergebnis meiner Entscheidung. Meine Entscheidungen sollten nicht ein Ergebnis meiner Gefühle sein. Ich möchte ein paar Beispiele geben, was Gottes Wahrheit über mich ist. Gottes Wahrheit ist, Jesus ist der, der von Schuld befreien kann. Das bedeutet, dass ich selber die Lasten, die ich mit mir rumtrage, dass ich die nicht mehr tragen muss, dass es jemand gibt, der die mir abnehmen kann. Das ist eine absolute Befreiung, wenn ich das wirklich verstehe. In der Bibel steht, dass Gott sich um mich kümmert. Das heißt, ich muss mich nicht um mich selbst sorgen, oder ich muss mir nicht um mich selbst Sorgen machen. In der Bibel steht, dass ich in Gottes Augen wertvoll bin, dass ich Gottes Kind bin, wenn ich mit Jesus lebe. Und das befreit mich davon, dass ich meinen Wert bei anderen Menschen eine Bestätigung kriegen brauche oder in materiellen Dingen. Das befreit mich vielleicht auch von den Maßstäben, wie ich an mich selbst setze, ob ich erfolgreich bin oder nicht, oder dass mein Wert davon abhängig ist, ob ich was schaffe oder was ich nicht schaffe. Wenn ich diese Wahrheiten also erkenne, werde ich dadurch frei. Ich möchte jetzt noch ein paar Beispiele aus meinem Leben bringen, wie ich das erlebt habe, wie mich Gottes Wahrheit frei gemacht hat. Als ich ein Teenager war, war ich ähm, ziemlich unsicher äh, in Bezug auf meine Sexualität. Und deswegen habe ich Bestätigung in Pornografie gesucht und Selbstbefriedigung. Ich habe mir eine Zeit lang, habe mir das irgendwie gerechtfertigt und mir das zurechtgelegt und gesagt, das ist schon irgendwie okay. Äh, aber innerlich wusste ich eigentlich, dass das nicht okay ist, ähm, dass Gott das nicht gut findet, aber dass ich mir vor allen Dingen damit auch nichts Gutes tue. Ich habe es aber selber aus eigener Kraft nicht geschafft, davon frei zu werden. Und in der Situation, wo ich das gemerkt habe, ich kriege selber nicht hin, bin ich zu Gott gegangen und habe gesagt, Gott, bitte mach was, bitte hilf mir, da frei zu werden. Und Gott hat das gemacht. Das war ein Prozess, das hat anderthalb Jahre gedauert, bis ich da komplett los von geworden bin und ich bin auch zwischendrin mal wieder auf die Schnauze gefallen, aber letztlich bin ich davon frei geworden. Und ähm, ja, Gott hat mein Denken da erneuert und mir auch die Kraft gegeben, zu widerstehen. Am Anfang hatte ich irgendwie geglaubt, dass Pornografie mich irgendwie in meiner Sexualität oder in meiner Männlichkeit bestätigt, dass es irgendwie wichtig ist. Und dass ich mein Bedürfnis, was ich habe, dass ich das sofort stillen muss. Das war die Lüge, der ich geglaubt habe. Aber die Wahrheit, die, die ich nicht nur verstanden habe, sondern die durch Gottes Kraft, die ich auch leben konnte, ist, dass, ja, dass echte Liebe zwischen zwei Menschen passiert. Und dass ich auch warten kann. Und dass ich meinen Trieben nicht sofort nachgeben kann, sondern ähm, ja, dass ich kein Opfer meiner Triebe bin. Und dass echte Sexualität, was viel Schöneres ist, als Pornografie je sein könnte. Und dadurch habe ich die Freiheit erlangt, ähm, ja einfach meinen, den Gedanken oder den Gefühlen nicht nachgeben zu müssen. Ich bin innerlich stark geworden. Es hat auch den Effekt gehabt, dass ich Frauen anders sehen konnte, liebevoller sehen konnte und sie nicht als Objekt gesehen habe. Eine andere Situation war ein Autounfall. Also es war eigentlich kein Unfall, sondern ich bin beim Parken ähm, eigentlich ziemlich unnötig in ein Auto reingefahren, volle Kanne mit der Anhängerkupplung in diese Plastikabdeckung da und habe da eine Delle reingemacht, schönes, teures Auto. Und dann kam natürlich in dem Moment sofort die Gedanken: oh nein, äh, was ist mit, wie viel wird das kosten? Ich muss jetzt auf diese Person zugehen, der das erzählen. Ähm, nicht so angenehm. Stimmung war erstmal unten. Ja. Aber in der Situation hat der Heilige Geist mich an einen Vers erinnert, den ich davor mal auswendig gelernt habe. Das ist Philippa 4, Vers 6. Da steht drin, dass wir uns um nichts Sorgen machen sollen, sondern ja, mit, mit Bitten unsere Anliegen vor Gott bringen sollen, dass er uns auf unsere Gedanken aufpasst und uns einen Frieden gibt, der über unseren Verstand hinausreicht. Und ja, durch diese durch diese Wahrheit hat mich Gott daran erinnert, dass ich nicht mich um diese Problemlösung, also, dass ich mir darum keine Sorgen machen muss, sondern dass Gott das schon irgendwie im Griff hat und das schon alles irgendwie klappt und hinkriegt. Und ähm, ja, diese Wahrheit, Gott sorgt für mich, hat sich einfach so auf mein Herz gelegt und ich habe einen Frieden bekommen. Und ähm, ich musste nicht mehr darüber grübeln und das Coole war, obwohl es eigentlich eine doofe Situation ist, dass ich in dieses Auto reingefahren bin, ähm, habe ich so einen Frieden von Gott darüber da bekommen und ähm, so gedacht, okay, Gott, ich lerne jetzt von dir, mit dieser Situation umzugehen und da gelassen zu bleiben und dir das zu überlassen, was da rauskommt. Und konnte sogar, äh, dank Gott, da, dafür danken, für diese Situation. Obwohl ich gerade einem ins Auto reingerasselt bin. Was eigentlich jetzt <lacht> so gesehen erstmal nicht unbedingt ein Grund zu danken ist. Ja, Aber ich wusste, okay, Gott macht da was Gutes draus und er will mir damit was beibringen. Ja, die letzte Situation, ähm, von der ich erzählen will, da hab ich mich ähm, habe ich mit jemandem gesprochen. Und diese Person hat in meinen Augen was falsch gemacht. Und ich habe sie korrigiert. Aber ich habe sie vor anderen Leuten korrigiert und ähm, habe die Person dabei leider bloßgestellt. In dem Moment, wo ich das gemacht habe, war mir das aber egal. Weil ich gedacht habe, ich muss das Problem von anderen Leuten lösen. Und ich bin auch dafür verantwortlich. Und der Zweck heiligt die Mittel. Ja, das war, das war, war mir einfach in dem Moment ein bisschen egal. Und ich habe das so durchgezogen. Ja. Das war die Lüge, die ich geglaubt hat. Als ich dann mit Janina äh, mit dem Auto danach unterwegs war, hat sie mich dann freundlich, aber bestimmt äh, auf dieses Fehlverhalten hingewiesen. Und ähm, ich musste ein paar Mal schlucken, äh, aber als ich meinen Stolz dann irgendwann runtergeschluckt hatte, habe ich gemerkt, okay, ja, Janina hat recht. Das war echt nicht okay. Ja, ich habe realisiert, ich muss nicht die Welt retten, ich bin nicht für das Verhalten von anderen Leuten verantwortlich, sondern ich soll Leuten in Liebe begegnen. Das ist jetzt nochmal ein komplett neues Thema, nämlich die Frage, wenn ich die Wahrheit erkannt habe, wie kommuniziere ich das mit anderen Leuten? Darüber könnte man wahrscheinlich auch nochmal eine Predigt halten. Nur so viel vorweg, man sollte den Leuten in Liebe begegnen. Und das hatte ich in der Situation definitiv nicht gemacht. Und so hat Gott dort Janina gebraucht, meine Frau, um zu mir zu sprechen und mich zu korrigieren. Bei den drei Beispielen, die ich genannt habe, war eigentlich immer so dieser dieser Gedanke, der erst da war, ähm, ich muss selber für eine Lösung sorgen oder ich muss mich jetzt hier selber kümmern. Und das war immer die, eine Lüge, die mir der Teufel eigentlich einreden wollte. Und Gottes Wahrheit, war einfach, hat mich dahin gelenkt zu sagen, hey, vertrau Gott, er macht das schon. Sei mal gelassen. Ja? Und Gott hat das gemacht durch einen längeren Prozess, in dem er an mir gearbeitet hat. Er hat das gemacht durch die Bibel, durch den Vers, den ich auswendig gelernt hatte. Er hat es auch gemacht durch eine Person in meinem Umfeld, die mit Gott lebt und durch die Gott zu mir gesprochen hat. Und so hat Gott Wege, wie er mit uns die Wahrheit kommuniziert an uns ist aber immer wieder die Entscheidung, ob wir auf diese Wahrheit hören wollen oder nicht. Zum Abschluss ähm, habe ich uns ein paar Aussagen mitgebracht und ähm, die lese ich jetzt einmal vor. Das sind Aussagen, die Gott über dich trifft, die wir aus der Bibel so lesen können. Gott freut sich über mich. Gott ist persönlich an mir interessiert. Mir ist vergeben. Ich bin frei. Gott ist mein guter Vater. Ich bin genug. Ich habe Hoffnung und eine Zukunft. Guck dir mal diese Aussagen an und guck mal, was bei dir, wo du denkst, nee, das, das, da habe ich irgendwie ein Problem mit. Ja? Was, welche, was schmeckt dir nicht? Ja? Such dir mal eine von diesen Aussagen aus. Und jetzt nimm mal diesen Satz mit, den du dir rausgesucht hast und frag Gott mal, was er dir dazu sagen möchte. Ob du da vielleicht in einem Bereich deines Lebens eine Lüge glaubst und Gott dir die Wahrheit zeigen möchte. Danke Jesus, dass du die Wahrheit bist und danke, dass wir durch dich wirklich frei werden können. Amen.